0: Рабанитская в нашей недельной главе происходит такая, такое историческое событие, да, и, и Исав встреча Якова и Исава это повлияло на историю отношений истории отношений еврейского мира и всего западного мира и так далее. Как мы можем объяснить это в свете действительно сегодняшних происходящих политических событий, истории народов и так далее? Да, мне
1: кажется, что мы сейчас как раз немножко это место... Я не могу сказать, что мы полностью его проехали, но мы в какой-то мере немножко его проехали. Потому что как вы, у нас есть разные столкновения с разными периодами. И у нас есть вот этот... Яков находился в доме Лабана, Там родились одиннадцать колен. Сейчас он приходит в Израиль. И перед входом в Израиль он, он, у него есть вот эта встреча с Иссавом. Как раз когда он переходит... И у нас, как, как вы знаете, то, что было с братцами, будет происходить также с нами. Значит, когда мы входим в Израиль, у нас есть вот это, до входа нашего в Израиль. у нас есть вот это понятие, что мы социализуемся с Исавом. Это значит западной культурой. Потому что Греция плюс Исав это то, что нам дает западную культуру. Греция это Ефрик – это одна вещь, а западная культура все-таки – это объединение христианства с греческой культурой, а христианство – это уже иудаизм с греческой культурой. Поэтому это у нас немножко такая смесь. И вот тут у нас рассматривается, как Яков кланится, как он встречается, как это очень опасно, как он очень боится. а Он борется с Исавом сначала духовно, он борется с Исавом, они борется, а состязается с ним. Состязается, имею в виду, там дают ему подарки, кланяется. даже же тоже такое состязание более дипломатически, физически. И у нас рассматривается, что каждый раз перед тем, как кто-то из мудрецов ехал в Рим, они читали вот этот отрывок. Чтобы понять точно, что, понимаете, как себя вести. Яков, когда входит в Израиль, он хромает. Вы помните, что ангел ему вывих бедро. А у нас вот это понятие бедра это понятие детей. В Ашатва когда говорится о потомстве Якова, они называются эй, Ерых Яков, те, кто вышли из бедра Якова. Значит, мы входим в Израиль, когда 50% евреев нерелигиозны. Это понятие, что Яков хромает. И кто отходит от религии, это именно дети. Это молодежь. И мне кажется, если мы рассматриваем сто лет назад, 20 лет назад, значит, еврейский народ, если можно сказать глобально, в течение двух тысяч лет, восемьсот лет, достаточно смог сохранить иудаизм где-то больше, где-то меньше. А вот в конце, я имею в виду, 19 век, 18 век, 19 век, 20 век, как вы видите, в середине 20 го мы уже входим в Израиль, мы уже начинаем, у нас есть уже государство. 1948 год – это как раз середина 20 века. Мы хромаем. У нас молодежь в какой-то мере отходит от этого. А потом, когда Иаков будет в Израиле, он, у него нога так называется. Это все исправится. И как вы помните, в Пашатвое яйце, когда Яку вышел, говорится, что солнце зашло. А тут, когда он кромает, солнце восходит, и он увеличивается. Значит, было изгнание. Ночь – это символика изгнаний, И вот сейчас мы входим в Израиль, и через какое-то время солнце восходит. Значит, понятие того, что мы избавлены. Начинается день, говорится, И солнце ему засветило. А потом у нас есть вот эта проблема длина, которая происходит уже в Израиле, когда она похищена местным населением. И я думаю, что мы сейчас уже немножко перешли от периода нашей, нашего состязания с Исамом. Я не могу сказать, что это закончилось, мы еще в этом находимся. Но мы вошли также и в следующий этап. Как вы замечаете, мы же уже сейчас в Израиле. И мы сейчас находимся также состязанием с местным населением. Значит, то, что в течение 1500-1600 лет... У нас не было вообще. Мы не состязались с местным населением Израиля. Мы должны были только состязаться с тем населением, среди которых мы жили, я имею в виду, там, когда мы жили среди евреев. И особенно в христианском мире, конечно, часть евреев жила также в мусульманском. Но если мы берем глобально весь еврейский народ, в мусульманском жили намного меньше, чем в христианском. Поэтому я говорю более о христианском, чем о мусульманском. Хотя, конечно, какая-то часть жила также в мусульманском. Но мы жили не на нашей территории. А сейчас, мне кажется, наша проблема, и когда мы в Израиле, и даже когда мы в диаспоре, нас бьют не потому, что мы евреи, как это было до этого, а потому, что мы делаем проблемы арабам в Израиле. Значит, у нас сейчас проблемы, я не могу сказать полностью, но где-то 80% проблема евреев и в Израиле, и в диаспоре, это за счет того, что происходит в Израиле. И это немножко другой, другая фаза. Вы понимаете, что имею в виду, это уже в какой-то мере следующий период, который как раз тоже говорится в нашей недельной главе. Значит, если мы с вами встретились сто лет назад, я бы только говорила о первой части нашей недельной главе. Но видите, и об этом надо было, и об этом говорили мудрецы в какой-то мере все наши мудрецы в течение 1800 лет. Шама
0: Раба Никита, это мне, пожалуйста, организаторство, я все настроила. Раба Никита, вы тоже на понятие души Яков бен <решение> Моше, бен Моисхи.
1: Яков, Илю не шама Яков бен Моше. Илю не шама Хайн бен Ницхак. что и и за
0: границей это... Символика это то, что
1: происходит с Зиной. В какой-то мере. Потому что Зиной происходит в Израиле с местным
0: населением. Рабанита, <свист> ну, <не> да? <свист> передайте мне организаторство, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста, бесплатно, только я не знаю как. Вам надо нажать на меня и там три точки. Да. Так, нажала на вас. Нет, мы не видели? на фотографию, да. Видим, написано. И так. там три точки. И там, есть... Верю, там есть... есть такие два... два... Post. Да. Безболезненно прошло.
1: Да? Тут уже написано, у меня что Галит из Сегостнау.
0: Да, видите, как все Спасибо. Так. Спасибо. И какая перспектива, потому что то, что сейчас происходит в Израиле, мы видим, к сожалению, в большом горе, да, новая волна террора, и как мы можем на это
1: смотреть с точки зрения того, что написано в нашей теле на главе? Значит, это у нас тут есть разные, это, 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 мне кажется, очень эм, непростая вещь, это сложная вещь о том, как реагировать, как себя вести. Мы тут видим, в я не очень хочу, потому что также это, мне кажется, так как это происходит сейчас, и это также очень политически, это в какой-то мере может эм, нам сложно говорить о вещах, которых сейчас. Нам намного легче говорить о вещах, которых были или будут. Понимаете, потому что когда мы говорим о вещах сейчас, это немножко в какой-то мере нас задевает психологически. Значит, мы, мы видим, как Яков ведется вас с Исавом. Значит, когда мы на территории не евреев, и особенно на территории Исава, мы занимаемся тремя вещами, мы даем подарок. Вы помните, он шлет подарки. Мы также, конечно, молимся. Оно мы должны также делать со своей стороны все, что возможно. И мы готовимся к обороне. Но наша оборона, она в том, что мы делимся на два. Он делится там на два. Он говорит, если Иса возьмет и нападет на один стан, другой останется. Значит, мы никогда не... И Всевышний это нам очень старается с нами сделать, что мы никогда не жили в одной и одной территории. Что если на этой территории что-то произойдет, у нас всегда хотя бы часть еврейского народа спаслась. Если плет Исам на один стан его убьет, то я маханеха плита, и будет другой стан спасен. Мне кажется, я рассказывала вам об этом. Мы скажем, это когда было предложение взять все книги, которые были во время Первой мировой войны, во всяких местечках, и собрать их в библиотеку в Питере, тогда это был Петербург, броня Мы на такое не соглашаемся. Хотя это было время первого, это было 1415 год, вы понимаете, чтобы было, если все религиозные книги были собраны и положены в библиотеку в Петербурге. И тогда это предложили, у я рассказывала также, что нерелигиозные студенты хотели очень спасти религиозную литературу, они это предложили раввинам. И тогда Урсамехабимир Симхако Миздренско сказал, ни в коем случае мы ничего не собираем в одно место. Мы все делим. И когда если в Европе, если Европа горела, евреи в Америке спасались.
0: Знаете, мама рассказала, что есть на идущей такая поговорка, Знает, вы не кладите яйца в одну корзину. Да, я
1: хотела как раз это сказать, только я не знала, ли на русском мне кажется, это не говорят, поэтому я. Да, не... это Я тоже самое. Я знаю, я знаю этот поговорку. А вы знаете? Вот это... Да, 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 да. Я как раз у меня это стояла на конце, понимаете, на конце сказать эту поговорку, чтобы мы не собираемся яйца в одну, а, в одну корзину. Поэтому, да. поэтому да. все делим. И да. Это, да. и мы научились это от Якова. Яков это нам сказал, и это наше отношение, когда мы находимся
0: в диаспоре. И мы правильно ли это, простите, что я задаю такой вопрос, меркантильный какой-то мере, но правильно ли это будет относиться, например, люди сейчас приезжают из одной стороны в другую, правильно например, чтобы все свои деньги они держали наличные, или, или нужно, чтобы они были там и там и там, касающиеся личных обережений, как это? Распространять... У,
1: у нас об этом тоже говорит закон, у нас принято, что мы деньги делим на три, так говорит закон. Треть хранится в деньгах, треть, она как будто прячется, как будто хранится, вот как она есть. Треть мы берем и ей, как называется,
0: вкладываем ее в оборот. На самом деле это треть, треть, треть. Касается ли это душевных сил человека тоже? или? Всего, конечно, всего капитал это все. Ну и как и мы можем, это... например, если мы говорим о душевных ресурсах, как мы можем... Это
1: да. есть, есть, значит, какая -то, какую -то, мы должны себе оставить какую-то часть, хотя бы треть для во спокойствии души. Какое-то время мы даже себя ставить, чтобы гулять, чтобы читать, чтобы что-то такое мы могли спать. Все, что человеку надо. И даже немножко для своего... Вы знаете, мы, если вы даже посмотрите сутки, правильно как будто бы считается, что человек спит 8 часов, когда я не говорю именно в 8, но восемь 8 часов он дает для своего отдыха. А 8 – это ровно треть наших, наших суток. И человек должен понимать, как дать себе также время для себя, время, которое он надает для чего-то другого. Мы как будто есть время для семьи, время для чего-то другого и время для человека самого семьи. Это идеально. Понимаете, мы вот так делим все на треть треть. Это так говорит устное предание, я только передаю. Значит, все класть в одно место, это не по-еврейскому. По-еврейскому это то, что нам советует закон, это делить. Яков тут берет и стан делить над. И еще одну вещь, которую он делает, это он поклоняется. Он, он, он учит нас кланяться. У нас должно, должен быть позвоночник составлен из позвонков, и мы должны уметь кланяться. Они стоят вот так вот, и я себе представляю, как позвоночник, он из палки. Понимаете, он не может, он имеет позвонков, и он не может кланяться. И Яков тут учит нас всех кланяться, и сам тоже кланяться. И это понятие того, что если есть, есть буря. Вы знаете, что кедры бреванские и очень сильные большие деревья, они могут взять и сломаться. Травинка никогда не ломается. Травинки никогда не вырываются во время бури. Интересно, правда? А великие деревья вырываются. Потому что великие деревья не умеют клоняться. А травенка умеет клониться. И это поведение в еврейского народа во время знаний, Надо понять, у нас другая немножко психология. Мы не стоим вот так вот против бури. Мы склоняемся. И когда буря проходит, мы выкрадываемся. Зачем тратить энергию с ней воевать? Это логика в еврейского народа. Мы, наша, наша цель это выжить. И выжить, конечно, правильно не делать ничего запрещенного. Но заниматься честью, всякими такими вещами, это не появится. Так это у нас то, что мы видим, то, что берет и делает Яков. И еще одна интересная вещь, чем Яков и как Яков побеждает ангела. Он не, 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 мы не видим, что он что-то такое явное делает. Он просто выдерживает. И приходит время, когда ангел должен исчезнуть, потому что уже все зашла заря, и тогда Аяков его держит. Значит, мы выдерживаем тем, что мы просто выдерживаем. Наша война и наше вот, понятие победы, что мы взяли и дожили.
0: Он говорит такую вещь, ангел Кисарита, и мы... И мы, люки, мы нашим и она, что, что это значит? Что ты смог воевать и с духовными силами,
1: и с людьми, и ты смог. А война, борьба с ангелом, это же не физическая война, это духовная война. Еврейский народ страдает от духовных нападок, это доказательство, что нет Всевышнего, мне кажется, весь XIX век это было состязание с еврейским народом о, э, о том, и хотели похоронить Всевышнего, его убить и похоронить, это, мне кажется, весь был XIX век, и мы не согласились с этим, мы остались верными Всевышнему, Пришел, закончился, это был XIX век, это был XX век, нападки были ужасные в Советском Союзе, в одном стиле, в Америке в другом стиле. Всюду была вот эта неописуемая борьба с религией. У нас и была также физическая борьба. Это немцы. Это Первая мировая война, Вторая мировая война. Мы пережили экономический бой. То, что в Америке было так же, когда была депре... как называется? Великая депрессия, когда это было в Польше также примерно в то же самое время. Мы пережили экономическую борьбу. Духовную борьбу. Был бойкот на все еврейское, если вы слышали, на еврейских... Рабочих на еврейских магазинах, у нас и сейчас тоже есть борьба физическая, я экономическая с продажей еврейской, израильской, сказать, всякими вещами. Значит, мы и мы это переживаем. И это понятно, значит, есть физическая борьба, есть духовная борьба. И мы это все уже переживаем. значит что первое место, где была библиокритика, это было в Германии. И в этой же Германии они пробовали сначала убить нашу религию и нашу веру, а потом они начали воевать и физически. И это так символически говорит устное предание, что вот этот ангел, который боролся с Яковом, он выглядел как мудрец Торы, а потом он выглядел как разбойник. Не просто разбойника, а листим. Как есть листим – это разбойник, архи листим – это значит главный из всех разбойников. Глава мафии. Да, глава мафии, точно. Значит, если у них получается духовно, хорошо, Не получается духовно, переходят
0: к физическим атакам. Это страшная вещь, то, что вы сказали, что может выглядеть как наставник или духовный мудрец, Смотрите, когда научно доказывают, что нет Всевышнего, что это такое?
1: Они пользуются нашей же теорией, нашими инструментами. Это очень опасно, это очень тяжело. А если мы Извините, когда начал Советский Союз, были э, э, в Советском Союзе, когда начался после революции, были дебаты, были всякие анти, анти я не знаю, как это называется, против Всевышнего, там были всякие, были организации э, э, против Божиников они называли, даже извините, что я не помню, как называются всякие вещи. Доказывает о том, что нет Всевышнего. Вы, вы не знаете, какую борьбу ужасную еврейский народ пережил с 17-го до... 30-х годов, именно духовную борьбу, синагоги закрывались. Быть религиозным человеком – это была самая унизительное вещь. И
0: сегодня в Израиле это тоже довольно-таки увезительная
1: вещь. Но в каких местах, ну это смотри, я приехала в Израиль в 72 году, я могу вам сказать что это со всеми. Я помню, как это было, когда я приехала, сейчас совсем по другому mm -hmm. Я помню, как девочка, как я входила в автобус Um, и поймите, я была девочкой, я еще больше смотрела за своей внешностью и старалась, что это было по последним. Я тогда даже знала, какой последний писк моды. Сейчас я не совсем знаю, какой последний писк моды. Я помню, Но ну, я старалась, ну, я конечно хотела, что это были закрытые рукава и юбка. И что... Снова я не перепарщивала, если вы понимаете. Я помню, как я входила в автобус в Иерусалиме, и весь автобус прекращала разговаривать. И смотрела на меня сверху вниз и снизу вверх. Я помню, как это было очень неприятно. Я помню, как мы с моей младшей сестрой. Но я не хочу рассказывать, понимаете, зачем говорить о а, нехороших вещах. Это неправильно. Извините. Я, я на то хотела сказать, что сейчас я хотела сказать не как минус, а как плюс, что сейчас в Израиле намного легче. Я могу даже такой маленький пример сказать. Я бывает даже преподавать в Илате. Я там лечу. Я там уже преподаю, я думаю, где-то 15 лет. Когда я в первый раз начала туда летать. Это город на самом юге Израиля. Я выходила из аэропорта и должна была взять такси на работу. Я выхожу, и все меня спрашивают водителей. Вы из Иерусалима так же? Ну, конечно, да. Сейчас я выхожу из аэропорта, и на меня никто не обращает внимания. Никто не спрашивает, откуда я. Представляете, какой ужас. Говоришь, чтобы... Потому что таких, как я, там, уже в Илате. Нет, таких, как я, в Илате, уже гуляют неописуемое количество людей. А 15 лет назад я просто там, понимаете, как это стояло и выделялось. Очень резко во всей среде. Поэтому сейчас намного, конечно, быть религиозным человеком в Израиле намного легче. Просто, может быть, те, кто приехали сейчас, это ощущают. Я просто говорю о том, как я та, которая живу здесь достаточно много лет, я все-таки вижу вот этот прогресс и вижу жизнь. Конечно,
0: есть такой еще момент, как, как Яков борется с Исапом, да, у него <свят> три инструмента, которые он берет в себе на вооружение, если мы говорим о а небольстве внешним миром, о да, а какой-то в нашей внутренней борьбе или внутреннем противостоянии, которое мы должны выдерживать <свят> в нашей жизни, как мы можем эти инструменты, которые использовал Яков, э э переработать внутренние инструменты?
1: Конечно, мы, у нас есть всякие желания, бывает не очень правильные. Нам все равно это хочется. И мы тогда должны давать, я это называю себе, косточки. Это подарки. Мы, конечно, должны молиться Всевышнему. Она считается, что наше плохое начало намного сильнее нас. Мы его никогда сами не можем побороть. Поэтому должны молиться Всевышнему, что дал нам силы это побороть. А мы должны давать себе косточки. Мы должны знать, что мы хотим. Мы должны к этому стремиться, и это, конечно, война какая-то внутри меня. И вместе с тем, каждый раз, когда я что-то достигаю, я могу себе сказать «Если ты сделаешь что-то и то-то, и сможешь это сделать, ты получишь что-то и то-то, что-то, что мы хотим». Это может быть кубик шоколада, это может быть пойти гулять в саопарк, это может быть пойти в музей, это может быть полежать еще 15 минут в кровати. Каждый должен решить, что для него, Это, понимаете, как это, этот подарочек. Может быть, купить себе драгоценность какую-то или платье. Понимаете, каждый должен понять, что для него возможность поговорить с какой-то подругой, потратить какое-то время на себя, что-то такое, но мы должны давать себе подарочки. Без этого невозможно. И я думаю, что если мы даем это себе, мы сможем так и давать это другим, и тогда в жизни очень приятно всем. Когда мы себе не разрешаем, мы другим не разрешаем. Если я себе не дала, почему другой получит? Это же нечестно. У нас даже не хочется никому что-то давать. У нас даже нет этого желания даже этой мысли. Теперь вы спросили, что происходит, когда мы приходим в Израиль. Когда мы приходим в Израиль, у нас вот есть это понятие шхема. И тут есть два... Стоп, я не вхожу, что произошло с Дина, но тут есть два подхода. Есть подход и Леви, которые идут и воюют, и убивают. Есть подход Якова, который этого не хочет. И этот спор, он очень глубокий спор. Я сейчас не хочу в него войти, просто вы спросили, я только хочу его показать как мы должны себя вести, когда мы в Израиле. И мне кажется, есть подход, который говорит, надо воевать, надо стоять на своем. Да, есть такой подход. Это Шимон Валеви. Но есть также подход Яку, Надо понять, что это не однозначно, И это, мы видим, что кто, так, именно Шимон Валеви, а не те, кто так себя ведут. Но это, я просто рассматриваю, что это непростая вещь, и поэтому есть об этом споры, как любые вещи, и они легитимны споры. Мне очень не нравится, когда считается, что есть один подход, он легитимный, а другие подходы, они нелегитимные. Понимаете как? Это, это снова целая вещь, которая, если кто-то хочет, можно об этом просмотреть и просто увидеть, что есть разные подходы также. А вот именно как себя вести с ИСАВом, у нас есть только один подход. Это то, что нас учит Яковлев. Хотя, извините, я только скажу еще одну вещь. Если у нас еще один подход, как любая вещь. А когда Яков учит нас, братья, поклоняться, он, учит, он сам поклоняется, его жены поклоняются, его все дети поклоняются, кроме одного сына. Бени... Бениамин еще не родился. И у Беньямина нет позвонков. Я, конечно, имею в виду в кавычках, у него, конечно, есть позвонки. Бениамин не умеет поклоняться. Якова этому не научит. Его не будет поклоняться. Он будет стоять и вот так вот, понимаете, как это выдерживать. Или он сломается. Для кто сидит и не поклоняется Исаву, это, конечно, Мурдыхай, который потомок Вениамина, а Хаман потомок Исава, и вот у них вот это, понимаете, состязание. И что делает Мурдыхай? Не кланяться Хаману, а Хаман хочет, чтобы все кланялись. Видите, как Яков поклонился Исаву, сейчас, еще раз, это надо добить последнего потомка Якова, который еще не поклонился. Я говорит основное предание, Яман говорит Мордыхаю, твой дедушка поклонился, моему дедушку. Мордыхай говорит, а мой, прадед, а мой дедушка, вот, понимаете, как это, не поклонился. Я не буду кланяться.
0: Если мы сейчас говорим, что большинство колен, которые поклонились, их сейчас нет. ну То есть мы не знаем, да. где. А те, кто остались, это Бениамин и Удар, да? То и любви. То есть это довольно-таки воинственные
1: и не да, да. Но у нас Бениамин, он относительно юда он одна, он примерно половина. А так это примерно, это не половина, половина, это где-то треть. Да, у нас здесь какая-то часть ирецкого народа. Мне кажется, она очень доминантная, и мы очень резко ощущаем, который не хочет кланяться, а хочет, понимаете, как это. И, и мне кажется, в каждом у нас здесь это желание не поклоняться и иметь свое достоинство. И, конечно, во мне тоже течет, я уверена, кровь Калина Бениамин. И у меня тоже это есть. Мне кажется, вы же очень много раз переженивались, поэтому явно я думаю, что почти у каждого из нас есть вот это ощущение внутри себя.
0: Когда-то вы сказали, что российская диаспора мне очень много. Я помню. бенямином.
1: Конечно. Ашканазим считается, что в... это одна из разниц, по-моему, я говорила между Юдой и Бениамин, между Сфарадем и Ашканазим, что Ашканазим намного больше крови Относительно, понимаете, все, все оно и там, и там есть бениамин, только вопрос, где есть немножко больше. Немножко ну, больше.
0: Так, нам нужно стараться в себе разбить это умение нет, кладки, я, я, наоборот, я, там не
1: надо. Я считаю, что надо им пользоваться, когда надо. Я считаю, что если мы что-то, когда мы ломаем, особенно того, у кого нет позвоночника, когда его ломают, он просто понимаете, как это? Он оказывается в дребезках. И это, конечно, не стоит. Есть какое-то понятие честь, ее надо сохранить, надо, надо подумать, в какой случай, где ее проявлять.
0: А вы можете нам это рассказать, чтобы нам было приблизительно ориентиры? Скажем, это надо проявлять к самому себе. Я что-то
1: решил, и я это буду делать в любой ситуации, если я это сказал. Вы знаете, какая честь слова? Не очень, не не
0: очень
1: слышите? я, Скажите, же, я вам обещала что-то. Сейчас я должна выдержать то, что я обещала. Это честь. Это тоже не кланяется. Они говорят, что моей слабость. А я сейчас хочу спать. Не страшно. Обещала, не обещала. Но, конечно, есть случаи, когда это невозможно. Человек не должен себя душить. Понимаете, это все должно быть в каких-то рамках. Но вот это понятие честь относительно самого себя, оно в какой-то мере важная вещь, которую мы должны сохранять. Только надо понимать, что это не было за счет вообще всех наших сил, семьи и всего, всего остального. То есть
0: это какое-то очень равновесие такое? Да,
1: осторожно. Но который, видите, тоже колено на. это колено, храм может быть построен только на его территории. Вот это понятие того, что человек не склоняется. Он всегда верен тому, что он сказал. Это очень важное качество. Без него невозможно. У нас называется основа. Основа должна быть очень прочная. Основа не может быть гибкой. А то весь дом, весь дом начинает шататься. А дом наоборот. Дом это хорошо, что он был немножко гибкий. Потому что тогда, вы, вы знаете, время землетрясения у нее нас
0: рушится. Да. Это говорит о том, что мы должны все время проверять, что происходит. Нет Встал на рельсе и пошел вперед с четкой организованной программой.
1: Мы должны все время смотреть, что происходит вокруг, и корректироваться. Почему Яков обвиняется обвиняется в том, что спрятал Дину? Почему это считается вмешательством? Извините, я только не могла прочитать до конца. Считать, что дело небес не считалось бы без ответственности, если бы он не принял попытку защищать ее. Um, да. значит это кто рассмат... значит, Вы знаете, откуда это берется. Говорится, что когда они перешли, они пришли 11 детей. Извините, вы, 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 всем понятно, о чем вопрос. Значит, у нас есть предание, что почему Дина была похищена Шхемом, потому что Яков ее взял и спрятал от Иса. А, и откуда делается... Этот вывод, что Дина вообще не была со всеми и не, поклонял, и не поклонялась также со всеми. Потому что, когда говорится, что Яков взял и перешел в э, реку Ябок, там говорится такая вещь. Я читаю, это 32 глава, 23 пасук. Вояком баляй лягу и встал у ночью. Баякаха чтемешаев. Он взял двух своих жен. Пять и две своих второстепенных жен. это сам яродав. И один из своих детей. Извините, у него не один из детей. У него двенадцать. У меня также Дина. У него 11 сыновей и одна дочь. Тут не говорится, что он взял 11 сыновей. Говорится, за своих детей. А иногда, значит, есть также... А что произошло с Диной? Значит, могло просто быть написано «И взял своих детей». Подчеркивается, 11. Зачем? Так понятно, что рассматривался на предание. Тогда говорится, что значит за детей. Дину он не взял. Дина была спрятана в, э, в сундуке. И, говорит, что предание... Э, Почему яков спрятал его в сундуке? Потому что он наша красавица, как вы видите Шахмю. похитила. там говорится, отношение Шахмакдина там описывается в пять слов любви. Говорится, что все пять слов любви, которые были у Шахмакдина, это те же самые пять слов любви, которые всевышний говорит авериском. Это максимальная любовь. Максимальная, может быть, даже не совсем любовь, как увлечение. Ужасно. Но когда мы кого-то любим, мы должны любить его, а не себя. А есть случай, когда я очень увлечен, и я хочу этого похитить себе. Вы понимаете эту разницу? Это развращенная сторона любви. Есть случай, когда я люблю кого-то, и я тогда согласна ему все дать. А есть, когда я кого-то люблю, и он должен, понимаете, подчиняться мне. Я хочу моей любви, его починить себе, что-то вообще отвратительное и ужасно. Я не люблю его, я люблю себя. Но у Шкама какое-то увлечение к дине максимально, которое только может быть. Это, конечно, показывает о ее обаянии, о ее, понимаете, как о все, что она символизирует. И у Дины была вот эта неописуемое обаяние и красота. И Яков это понимает, он человек, который видит, что происходит. И он понимает, что Исав, а Исава есть глаза. И мы вот видим, как он поднимает свои глаза. Яков считает, что если он увидит Дина, это достаточно опасное Дине. А это приведет к трениям между Яковом и Исавом, если Исава она вдруг понравится. И кого то Яков решает, зачем это ему надо, он ее прячет. Говорит на это устное предание, ты спрятал Дину от твоего брата, M part, которая может быть бы своим а, обаянием, своей красотой, своей чуткостью, могла бы его исправить. Видите, Хем был согласен делать обрезание, вы... Савы? Ты когда могла, может быть, его исправить? Почему ты прячешь Дину от своего брата? Спрашивает об этом Авхайм Что это значит? Почему Яков должен был ее ставить в опасность? Потому что она могла, может быть, исправить какого-то злодея. Что мы должны наших девушек ставить в опасность? И, может быть, Дениаса вообще бы не нравился? Это привело бы снова к ужасному трениям. Объясняет Натарабхайм ведь что когда мы делаем какой-то поступок, Всевышний оценивает не только наш поступок, а наши все эмоции вокруг этого. И она Всевышний судит или взвешивает не только поступок, а все вокруг. Есть случаи, когда я делаю очень правильный поступок. Абсолютно правильный. Ни к чему невозможно придраться. Но у меня отношения очень неправильные. И у Якова мы это видим неоднократно. Извините, что я говорю о Якове. Это имеется в виду мы все. Мы же все его потомки. И, конечно, каждый рассматривается на своем духовном уровне. И мы тут еще раз, может быть, я не просто маленькая, я просто ничтожна относительно Якова. Я вообще не могу говорить ничего. Я имею в виду, что мы можем учить от того, что рассказывается нам от Якова. Тула – это от слова а — Это значит «учение» что Танах нам пишет что-то, Тура нам пишет что-то, что мы от этого научились чему-то. Я не хочу, чтобы в моих словах как-то выглядело, как будто я, понимаете, что-то говорю о Якове, я о нем ничего не могу говорить. Я, э, разница между мной и им это просто не, не расстояние солнечных лет, но даже просто вообще невозможно. Рамбан, когда он говорит о таких вещах, он говорит, что его мудрость, она относительно мудрости Туры, как соотношение между э, яйцом муравья и орбиты и Солнца. Если так считает Рамбан, вы понимаете, кто я такая и как я могу вообще говорить о ком-то и что-то. Я только это говорю о том, что мы можем учить от этого. Твораж это пишет для того, чтобы мы учили что-то от этого. И это понятие, что когда он, как это говорит Пхайм что когда он такой, объясняет, что, тут, что мы учим от этого случая, что когда Яков закрывал Сунду, у него не было достаточно сожаления и боли Алиса. Он должен был думать, да, у меня нет выхода. Я должен спрятать Дину от моего брата. Но у него должно быть сожаление, как это жалко. Все-таки, может быть, я бы мог как-то помочь брату. Может быть, брат мог как-то исправиться. Он это сделал очень хламоклотно. Сам нехороший, не надо, в мусор, закрываем Дину и прячем. Снова не совсем, конечно. Я сама говорю не про Якова, я говорю, как это на нашем уровне бы выглядеть. И поэтому произошло то, что произошло. То же самое, когда Яков получает благословение вместо Исава, что это было правильно. Но, говорит он, предание, у него не было достаточно сожаления сожалений. И когда Исав плакал, Исаб должен, Яков должен был просто рыдать о том, что из-за него брат страдает. Значит, если я делаю правильную вещь, не надо кого-то, не дать кому-то что-то, понимаете, отказать кому-то, или даже сделать что-то не совсем приятное другому, нам должно быть очень больно, если другой страдает. Даже если это правильно, но такой же страдает из-за меня. Мы очень слабые, и если и мне так, или я беру и этой жалостью подаюсь, и тогда не делаю то, что надо. Или если я уже беру и делаю то, что надо, я так боюсь эту жалость, эту боль, что я подавляю и ее уничтожаю внутри себя. И делаю себя жестокой и нечувствительной. Мы считаем, что оба, обе крайности абсолютно неправильны. Мы должны делать то, что правильно, и вместо этого оставаться люди со всеми нашими именами. Хотя это очень тяжело очень сложно. И это, это то, что так тогда мы становимся вели, великими людьми, что мы в состоянии э, иметь вот эти две противоположности внутри нашей души, и мы умеем, вот это слово, которое я все время забываю, терпеть тискуль. Вы помните, что я, как я, никак, тискуль, это значит это вот противоположные вот эти эмоции, которые внутри нас. Ребенок не в состоянии. Чем мы взрослее, мы должны уметь это терпеть. И это понятие взрослого человека. Поэтому у ребенка есть только черное и белое. Он не может по-другому, он не может это держать внутри себя. Мы умеем видеть серый цвет, и чем мы больше можем понять серый, вот это понятие, понимаете, двух противоположностей внутри себя, тем мы более взрослые. И, мы
0: более гибкие.
1: Да. и быть гибким человеком, значит быть очень сильным. Слабые люди не могут быть гибкие, они боятся, что они сломаются.
0: На самом деле, я не знаю, ну и кого можно понять, как можно понять, до этого вы так <смех> убедительно говорили, что мы не можем быть. <смех> <смех> Но он хотел его убить, да, то есть очень тяжело ожидать от человека, который хочет его убить, проявлять ему э, сострадание, и тем не менее все-таки на его уровне тоже говорит, что да, должно быть вот хоть чуть-чуть сострадания.
1: Только извините, только одну минуту. еще последняя вещь, которую я хотела ее рассмотреть, я не знаю, ли вы хотите, если есть еще вопросы, пожалуйста, ведь сегодня у нас нет вообще вопросов, очень интересно, это имя Якова и имя исраиля Яков тут меняет свое имя, в нашей недельной главе также рождается Бенимин, и умирает Рахель. у нас есть и мы приходим в Израиль и мы видим, как это не просто прийти в Израиль и у нас в Израиле есть места, где нам легче и проще. Есть места в Израиле, где нам непросто. И место, где нам самое непростое, это, конечно, ШХМ. И это так интересно. Кажется, что это чуть ли не писалось вчера. Как вы видите, это было первое место, которое нем остановился Авраам. Как «Устное Предание» говорит всевышний сказал Аврааму: «Пройди по Израилю, и когда ты проходишь, она этим будет захвачена». И те места, где Аврааму приходится остановиться, значит, это место, которое будет очень непростое. А там, где просто, Авраам просто проходит и Мне кажется, мы говорили об этом. И первое место, где я Браво останавливается, это Шхем. И видите, что происходит у Якова также в Шхеме. Шхем у нас очень проблематичное место в истории, в течение всей истории. И видите, также сейчас есть такое место, называется Казба в Шхеме. Совершенно неприятное место. Пожалуйста, не ходите детям в Шхем гулять. Снова, конечно, если есть охрана, и все может быть, но, как вы знаете, это не самая простая место.
0: Тем не менее, там люди
1: живут. Так Шхеми в Казбиш не живут. Живут рядом, но не совсем ага. чтобы идти. Это Хеврон. А, а, тут, да. хеврон, это, хеврон немножко легче. Хеврон, да, тоже Аврааму пришлось там заплатить деньги, чтобы это взять и получить. 400 монет. Но шхем это проблема и Авраама и Якова. И в Шхеме похищается Дина. В Шхеме продан Юсеф. Это у нас самое, считается самое неприятное место в Израиле и, самое, и в духовно очень сильное место. Понимаете, любое место, чем оно духовно сильнее, там и больше проблем также. Но в у нас не простое место, что совершенно помог, что мы уже с этим местом как-то справились.
0: Потом, когда будет избавление, оно проявляется со своей духовной
1: хорошей да, стороны? Да. Оно проявляется вначале, это в книге Юшо, а потом оно снова в какой-то мере меняется. Это такое Место, которое мы его еще не... Понимаете, оно проявляется несколько раз и каждый раз с другой стороны. А зачем оно нужно? Есть Зачем нужно сейчас... У нас есть вокруг Иерусалима две точки. У нас есть южная точка, как будто Иерусалим, а у нас есть как будто бы радиус. И радиус вокруг Иерусалима это Хеврон на юге, Шхем на севере, на востоке Ереху. А на западе? А на западе море. А море. Понимаете, как это у вас такой круг? Я такой то уровень святости Иерусалима в период Анаха, когда Безлатышем придет в Машиях, а святость Иерусалима дойдет до Дамаска. Просто говорю, Дамаск – это северо-восток. И если вы знаете, если возьмете на иврите слово «дамесок», перепутайте буквы, у вас будет «микдаш». Как? Просто говорю, почему именно Дамаск? Как будто радиус немножко увеличится. Это а, целая вещь, что и как. Это у нас говорится в книге Захаги. А что символизируют вот эти точки вокруг Иерусалима? Это где доходит святость в Иерус... а, Это... Там говорится символически, что когда приносилось воскурение в Иерусалиме, запах доходил до Ерехов. Или, в какой-то мере, музыка доходила до, там, когда кидали какую-то вещь, это акрифа, это доходило до Ерехо. Понятно, почему я это называю как,
0: как ради. И точка соприкосновения того места, где кончается святость Иерусалима. И там, где начинается уже отсутствие... Ну, как бы, более низкая святость, она очень-очень проблематична, это И да, Еще точно, более проблематична, чем внутри Иерусалима. Да, а граница...
1: Конечно. И снаружи, потому что это границы. Вы знаете, граница – это самая болезненная точка. Но, заметьте, в наше время... В наше время какие города достаточно прагматичные? Это Шхем, это Хеврон и mm -hmm.
0: Тогда, а И у нас там есть
1: символика Ерихо, я просто тут она не упоминается, поэтому я даже о нем не говорю. Извините, Анна спрашивает, дорога, связь между близнецами в нашей главе прослеживается Ра Рахель, уходит от нас, или страшн страшно с Да, конечно. Рахон. Тут было еще что-то, мне два кто-то написали. Я извиняюсь, что я не вижу, что мне пишут. Извините, тут были какие-то две вещи, а только у меня высветилось только одно. Если есть кто-то может мне помочь, пожалуйста. Да, да. Что было первое? Что-то спрашивается про Дина Рахеля, это я смотрю. Также вы знаете, что как Яков меняет свое имя? Меняет ему имя. И Яков становится Исраэль. Рахель умирает. Может, значит, понятия, мы уже говорили, у Якова есть две совершенно разные стороны. Яков это муж лиа Рахель, а Исраэль это муж лиа. Поэтому, когда у него крепляется вот эта сторона Исраиль, Рахель уходит за твой мир. Но там есть очень глубокие, понимаете, это понятие, что символизирует каждая из этих сторон. Елена, что такое правильный ештадлют? Как в некоторых случаях не посыпать? Да, ой, это очень сложная вещь, Елена, то, что вы спрашиваете. И в каждом случае, когда надо решить, что надо делать и что не надо, вначале я советую с кем-то советоваться, потому что это не так просто и понятно, и надо какой-то опыт для того, что ну, как любой, так как это вопрос, он не только теоретический, а практический, как когда мы там занимаемся медициной и любой вещью, нам надо какой-то период стажировки. Также, когда мы говорим про что надо делать и что нет, стоит вначале советоваться, и так как мы люди, мы все время меняемся, это понятие тоже очень э, меняющееся. Поэтому то, что может быть очень правильно вчера, может быть совсем неправильно сегодня. И понять вот эти все грани, это надо, это, конечно, очень важная вещь. И тут мы видим, как Яков, когда он должен встречаться с Исавом, он очень старается. Он молится, это, конечно, всегда надо делать. Он также, но он молится потом. Он сначала делит стан, он шьет подарок, и он молится. Он делает, понимаете, как это? И он, видите, он рассматривает это и политически, и экономически. И также в плане он по хорошему то что называется по плохому и молиться к Сикхшне, ведь снова он делит это на три, то что мы рассматривали мы всегда все делаем на три. А почему молился в последнем? Учитеся, потому что а, есть такая опасность, я это рассматривает. Давайте я только проверю, что я ему говорю. Правду. Извините, Идемте посмотрим, что делает Якова. Значит он берет это, тут еще не рассматривается, он только делит этот стан. Потом, тут еще не говорится, что он шлет подарок, но говорится, когда он делит стан, это и в какой-то мере имеется в виду, что он уже готовит также, что он будет давать в подарок. Потом он молится, а потом он берет и шлет этот подарок. Перед тем, как он шлет подарок, он молится, а стан он делит сразу. И это у нас понятие того, что это рассматривали что очень часто наше желание ничего не делать оно связано с лень а не по-настоящему с понятием уверенности Всевышнего и поэтому должны сначала сделать а потом молиться можно, можно молиться вначале, чтобы правильно все сделали но часто наше ощущение что Всевышний все будет хорошо и надо полагаться на Всевышнего оно не настоящее ощущение что мы хотим
0: полагаться на Всевышнего, а это просто маскировка Вы знаете, у меня такое ощущение, я да. не знаю, проваливания нет, да, но мне кажется, что наше поколение, оно больше да. больно да. болезнью не лений, а, а излишнего да. контроля. Да. Да. Поэтому зависит... кажется, что лишний, лишний контроль, который мне дает от более болезненно нашему поколению, чем... Это
1: зависит, если вы израильтянка или если вы приехали из Советского Союза. Даже... я приехал
0: в Советский
1: я в <сёк> да. Потому что, как вы знаете, израильтяне, у них есть такое понятие «А коли я беседы, зачем вы так стараетесь? Понимаете, у каждого, у каждого есть своя ментальность. Поэтому у нас э, и вот это понятие уверенности Вышнего, и сколько мы должны на него полагаться, и сколько мы должны стараться, оно вот как раз это середина между двумя огнями. Если я через все стараюсь, значит, это я хочу все взять в свои руки, это контроль. Если я вообще ничего не хочу делать и полагаюсь использовать Всевышнего, если это неправильно, это лень. И вот надо в это, понимаете, это должно быть не за счет лени, мое э, уверенность Всевышнего. И это не должно быть через чур контроль, а наоборот, больше полагаться на Всевышнего. Понимаете, я должна с своей стороны делать максимум, что я могу, но не ощущать, что вот если сделаю или нет, вещь решится или нет. Это... Это, вот, опять, вот эти вот, понимаете, это два огня. И, каждый, и мы должны быть между этими огнями, потому что обе крайности
0: неправильны. Мне кажется, мы все-таки, я не знаю, я говорю то, что я знаю, да. мне кажется, мы все-таки нашли другую крайность. Да, Но
1: ну, 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 как, да, ну, как, как я живу в Израиле, я вижу, понимаете, и то, и другое, поэтому я на всякий случай говорю обоих сторонах. Да, да конечно. Э, это... Вы замечаете, что изоляционная -за такое понятие, беседы",
0: зачем, да, стар... да. зачем все как-то пройдет. Даже Раф Канеман, когда он приехал из Европы в Израиль, ему очень мешало, и он никак не мог понять, как настолько заранее. Я не быть такими, все будет хорошо. Но потом, это в какую-то хорошую
1: сторону. Да, это я им говорю, это тоже можно взять и пользоваться, как вот этот битахон Всевышнего. Только это не должно ни в коем случае подрывать наш штаблюд, все, что мы должны с своей стороны делать.
0: А если мы берем другую праздник, все-таки большинство наших слушателей из России, да, как можно немножко
1: расслабиться это, это вопрос более не поведения, а более внутреннего. Нужно не полностью быть уверены, что Всевышний сделает то, что надо как-то. Мы говорим совершенно только о внутреннем ощущении человека. Это оба человека ведут себя точно так же. Это вопрос, что происходит у них внутри. это говорит говорю вот настоящий битакон, это вот, полная уверенность и спокойствие. Мы делаем то, что надо, передаем Всевышнему, и все. Это уже не наше. И то, что я хотела, я не знаю, ли вам интересно, я хотела немножко только рассмотреть все-таки изменение имя Якова от Якова в Исраэль, потому что, мне кажется, все-таки это достаточно такая глобальная, глобальная вещь и изменение нашей сути, и мы в какой-то мере становимся кем-то совершенно другими. Мы до этого были, имели одно имя, потом мы имеем совершенно другое имя. И у нас Яков, это в какой-то мере от имени Экев, от имени Пятый. А Исраэль, это то, что мы взяли и смогли брать и бороться с Исавом, и с ангелом Исаава, в этом то мере, с духовными силами его победить. Это вот это понятие, наоборот, что мы не Пятый, а мы, наоборот, в, имеем силу. Исаав, на иврите, это даже слово министр. В этом то мере, видите, у нас есть вот это, в какой-то мере, вот эта сила. И также Экив это... Понятие, что мы ходим все криво и косо. Понимаете, как я говорит я, Лаван, Индии как говорит Исава, я квени помаем. Лаван говорит о том, что мы его взяли и обошли дважды. А, а, исуэль, если я переставляю точку от, с левой стороны на правой, это будет иша И у нас есть еще одно название еврейского народа, это Ешерун. Это вот понятие приматы, Что мы в какой-то мере не... не но... И вот вопрос, что значит прямой человек? Прямой человек – это тот, кто говорит, у нас есть истина и у нас есть прямота. И мы считаем, что это две совершенно разные вещи. Вот Яков, то, что он доказывает, что то, что нам казалось, что это криво-косо, по-настоящему это самое прямое. Это то, что говорится в книге Ишаяу, «Маяхи Аков Лемешо». И будет все, что кривое, будет в будущем прямое. Значит, мы в будущем увидим, как вот эти как будто бы обходы, и вот это клание, это все вокруг, оно было самое прямое. Потому что прямое, это когда я хочу дойти до цели, и я до нее дохожу. Только никогда не пользуюсь ничем неправильным. И никакой ложью. И это очень непростая вещь.
0: Я помню в предисловии или в начале книги «Путь правильных», которые вы преподавали, вы сказали, что в нашем мире сегодня нет понятия и, Правды, и, истины. Правду, истины, абсолютно истина есть понятие э, правоты, да. И, и вы могли бы немножко это, ну, спустить с, с те, теории в практику, как мы можем этим руководствоваться вот, в нашей простой каждодневной жизни. Да, меня только тут спросили,
1: э, извините, тут спрашивают про Рахель. У нас считается и Рахель, или А, они э, обе жены Якова. И в этой мире, и в будущей мере, и навсегда. И они имеют, каждый из них, свой, свою духовную силу. Um, Рахель имеет одну силу, а Леа имеет в этой мере другую силу. И это э, у нас э, Рахель это понятие наружной красоты, а говорится, что она была красавицей. А Леа говорит о том, что у нее были, очень, у нее были глаза мягкие, говорится именно ее глаз. Глаз это отражение. Внутреннего, внутреннего мира. Поэтому тут есть, хотя кажется, что Рахель, она более внутренняя, Рахель наруж, Элли, а наружнее, тут все очень непросто, если мы хотим понять каждого, кто это из нас. Есть люди, которые кажутся снаружи такие не очень, а внутри по-настоящему очень хорошие. Есть люди, которые наоборот Почему у нас 4, а не 6 проматерей? 6. Значит, если вы... Ирина, пожалуйста, я вам скажу, если вы хотите, у нас уже тогда не 4 проматери, если вы хотите взять всех вместе, а у нас 7 проматерей. У нас цифра, которой мы пользуемся ей больше всего, как вы знаете, обычно это 7. И я... вы хотите, пожалуйста, я дойду до 4. 7. У нас есть также 7 наших вождей. Вы помните, что в Суккот приходит к нам Чиватушпизин, 7 наших гостей, 7 наших пастуков. а проматерей у нас, конечно,. Число проматерей. У нас вот четыре это число, материнское число. Поэтому у нас кого-то именно четыре проматери. Но если мы говорим, кто создал еврейский народ, это будет семь женщин. И кто они такие? Это Сара, Ривка, Рахель, А. четыре. Сбильга и Зильпа. Они тоже две проматери. А у них есть у каждого по два сына, которые продолжили еврейский, стали коленами. Это четыре колена. Но как вы знаете, Иосиф делится потом еще на два колена. Ифа и Минуше, Тогда Аснат это еще одна. Сколько у нас есть? Есть 7. Ведь а. мы дошли до нашего великолепного числа. И то, что очень интересно, у нас есть еще две женщины, у которых есть в их, их имени 7. Есть только имена женщин, которых есть только цифра 7. Нет никакой другой цифры в имени. От это от Шева и Эли Шева. Если вы знаете Шева, то это 7. И эти две женщины, которые тоже в их имени есть 7, поэтому я дохожу до этой цифры 7. Они не создали еврейский народ, они не родили еврейский народ, они тоже про матери, но не про матери внутри еврейского народа. Элишева она про мать всех священников, это следующий прослойка в еврейском народе. А Бачева она про мать царя. Бачева, как вы знаете, она жена Давида, а Элишева, она жена Агорона, который был первый священник, и их не все дети, они а священники. Но это если вы хотите говорить про правателей, мы как раз в нашей недельной главе хороним Рахель, поэтому понимаете, как это как раз. Подходит говорить о том, кто про матери. И видите, Рахель, она похоронена на дороге, она похоронена наружу. Когда Лиа, которая казалась наружней, которая казалась вообще нежеланной в доме Якова, извините, что я говорю такую тяжелую фразу, она будет похоронена вместе с Яковом Марата Махвиля внутри. Вот для
0: того, что сущность Лей, мы должны начать перестать смотреть на внешние вещи и более да. смотреть на внутренние вещи. Да,
1: да. Но в мире очень важно. И наружное поведение, и ваши внутренние ощущения. Вот они, это две вещи, они объединяют. Хотя Рахель очень внутренний человек. Только я сейчас не вхожу в ее внутреннюю сторону, а именно рассматриваю, так как она в нашей недельной главе похоронена на дороге. Я поэтому именно подчеркиваю, у каждой из них есть и то, и другое. Да, Но как, да. как вы видите, у Рахель подчеркивается ее внешность, и она похоронена на дороге. У Лиа подчеркивается ее глаза, и она похоронена в Марата Махкеля. Когда вы хотите понять, что человек думает, вы смотрите ему в глаза.
0: Понятно.
1: Спасибо. Паша нет, мне кажется, никаких
0: вопросов. Видите, сегодня у, у нас... вопрос, если можно. И, и после всего, что происходит, и до того, как Рафелия умирает, Яков ставит жертвенник. Да, да мацива. Он ставит не жертвенник. О, Марина, спасибо. Он
1: ставит не жертвенник, а он ставит мацеба. И мы видим
0: это на протяжении большого количества раз в книге Береши, что ставится мацебот. И я так... только...
1: да. Извините, я только проверю, что я вам говорю правду, потому что я помню, что по яцевам.
0: Извините, что я просто
1: вы сказали. Я просто только проверяю, что там не было написано вообще.
0: Да.
1: Просто у нас есть понятие матцева, у нас есть понятие жертвника. И после это очень тоже непростая вещь. Авраам строит жертвника, Яков ставит мацева. Потом он тоже построит жертвника. Он, эм, а просто он, строит, он строит жертвенник, когда он доходит, перед тем, как он входит в шхем. Извините. Просто у нас есть разница между этими двумя вещами. Он строит жертвенник в 39 главе, 20 посук, В 33 главе 20 посук. это когда он доходит до шхема, до шабачалем. А он потом а в другом месте он берет и строит мацива. Значит, мацева – это один камень. Жертвенник – это э, вещь, построена из многих камней. Э, э, в, после дарования Торы нам запш, запрещено ставить мацева. А что это значит, мацева? Какой в этом Мацева – это значит понятие того, что еврейский народ монолитный. А зачем он, То, все одно. он? Он это он. обещал. Перед тем, как он пошел в, в началу, извините, начало пошатва Ельце, Яков обещает Всевышнему, что если все исполнится и он возвратится с миром в Израиль, он поставит Мацива. Яков хочет, чтобы все его потомки были евреи. Мацива – это символика того, что мы все равны, мы все одно. Это монолитность. Так говорят на русском монолитность? Извините, я пробую перевести со всяких языков. Бывает, я говорю что-то правильно, а бывает, у меня получается какая-то глупость. Значит, Мацива – это когда мы все равны, мы все одно, мы все то же самое. Мисбех – это когда мы каждый другой. Но мы все вместе. И мы даем место каждому. После дарования Торы не будет больше Мацева запрещена. Мы должны каждому дать свое место. Есть двенадцать колен, но у каждого есть свой путь. И нам запрещено, что все были равны. Все были равны, конечно. Что все были едины. Спасибо, Эстер мы должны дать место любому, любой, любому мнению в иудаизме. Если он законный, конечно. Если он незаконный, так это неправильно. У нас есть 13 основ веры иудаизма. Если эта вещь, она правильна по 13 основам веры иудаизма, она законная внутри иудаизма. Спасибо, а если... А, а, но мы не хотим, чтобы все говорили одним языком. И как вы знаете, у нас есть 13 с и с другой стороны, слово Ихад один, его гематерия – 13. «Алиф» – это один, «хэд» – это восемь, «далет» – это четыре. Настоящее единство – это когда вы даете место всем. Поэтому Яков строит и жертвенник, и мотивер. Ахель, я не вижу продолжения вашего вопроса, и мне кажется, что я должна у вас уже убежать.
0: Ванитхам, если можно, в заключении мы могли бы дать нам направлять, чем мы будем работать и на основу на наш отдельный клавиш на этой неделе. До следующего.
1: Я не слышу, что вы сказали. Она мне что-то спросила, я тоже, извините, что я вижу ваши вопросы, и я не совсем понимаю. Яков подарил ее совершаем для погреба. Мне это... Слушайте, я. Я. Такой подарок, да. Значит, э -э -э. Это место, откуда своровали Юсефа, это место, куда Юсеф возвращается, и это понятие того, что Юсеф – это вещь, место, которое надо исправить. И кто его должен исправить – это Юсеф. Шхем – это символика нашей, наших трений между собой, трений со всеми вокруг. Но это уже целая вещь, что и как этим, что делать тут в этом месте Юсеф, и почему именно в этом месте он проходит? И что символизирует собой шхем? Может быть, я только этим закончу. Шхемы, которые мы видели как очень приматичное место. Я, может быть, тут скажу Расшиты вот, хотя вы знаете, Рашид и можно это аббревиатура слов. Можно придумать все возможные аббревиатуры слов, которые совсем могут быть как будто что-то совсем ужасное и неправильное. Но и то, что я сейчас говорю, это предание. Понимаете, не то, что я такое придумал. Нам кажется, что шхем – это то место, которое ну, противоположено желанию Всевышнему. И там люди делают то, что им возбредает Сбрила в гору, и вообще нет, как будто бы нет руки Всевышнего. У нас есть, как Всевышний правит мир, когда мы это понимаем, нам это хорошо, мы видим его руку. А есть, когда Всевышний проявляет себя в форме, которая нам кажется, ну вот ужасно. Но где ты, Всевышний? Как это может быть? И тогда мы видим Царство Всевышнего, а мы понимаем, что то так, но мы не можем об этом говорить вслух, потому что мы этого не видим. И это у нас символизирует который мы говорим тихо, кроме емких пород. Потому что мы знаем, что это так, но мы не видим это, мы не ощущаем это. И аббреватура Бешхэм в это барух от Мархуту. Вот это именно символика этого места, где проявляется, понимаете, как вот эта скрытая власть Всевышнего в мире, в скрытой форме его царства. И она всегда проявляется всюду, только это не всегда нам так легко и просто.
0: Да, старо,
1: а именно там находится Всевышний больше всего. Извините, я
0: не знаю, это то, что вы хотели. Это то, что вы хотели, да. да. Сказать что-то, над чем мы будем работать, стараться проявить это. Ну, -то... Вот,
1: то, что нас учит Яков, что мы должны все свою энергию и силу делить, делить на три. И уделять себе время тоже. И давать подарочки тоже. Хорошо, поговорим. Но это не значит, что только себе давать подарочки. А тогда у нас будет сила делать все остальное, что надо также в этой жизни. Подарочки это не цель. Подарочки это только понимаете, как это? Для того, чтобы в момент, когда подарок превращается в цель, это уже глупость. Подарок это для того, чтобы нас, понимаете, как давать нам силы, продолжать делать то, что мы понимаем головой, что это правильно. Аминь, Амин, что это у всех получилось. Аминь, До свидания всем. Шаббат шалом, Большое спасибо огромное. Нет, пожалуйста, спасибо немножко. большое. шаббат шалом. Шаббат шалом.